0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Sébastien Badeau, le directeur général d'Alibaba en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, parlez-nous un petit peu de... qu'est-ce que vous observez dans tous les pays qui ont déconfiné, euh, parce que vous êtes présent partout évidemment, entre la Chine qui maintenant, ça fait un petit moment que ça a déconfiné chez eux, et ce qui se passe en Europe, vous voyez quoi Est-ce que déjà sur la Chine, ça... la consommation revient peu à peu, parce que quand on voit les images, les restaurants ont l'air un peu clairsemés mais sinon voilà sur euh, les grands magasins ou voilà, qu'est-ce que vous voyez, même si vous êtes en ligne évidemment, mais qu'est-ce qu'on voit sur la conso, est-ce qu'il y a eu un gros report, est-ce que depuis le déconfinement ce report s'est un peu essoufflé sur les ventes en ligne, qu'est-ce qu'on voit hein, sur la Chine
1: Moi je pense que ce qu'on voit, c'est qu'on voit un retour clairement du commerce euh, traditionnel pas 100% de ce que c'était pré-Covid, mais on doit être autour de 80-85%. Je crois qu'il y a une étude de McKinsey qui donnait ce chiffre à peu près là. Attendez 85% Donc, aussi, on... euh,
0: en incluant les restaurants, les centres commerciaux et les magasins en Chine
1: Moi, je parlais des centres, de, surtout des centres commerciaux, de, de, euh, du trafic et des ventes dans les Mais c'est énorme
0: On est revenu à 85% ouais. du trafic dans les centres ouais. commerciaux en Chine
1: mmh, À peu près. Et, euh, et nous, on en opère un certain nombre dont une, une, une vingtaine qui s'appelle InTime, on opère aussi des, des supermarchés qui s'appellent REMA, et on a vu, en effet, un, un retour quasi à, la, quasi à la normale. Après, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transformation assez profonde de la manière dont les gens engagent avec ces magasins-là, et c'est ça qui va rester. Et, et le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est l'exemple d'InTime, est, qui, est, qui, est, qui sont des malls en Chine, et en fait, dès le début du confinement là-bas, ils ont pris leurs 3000 vendeurs qui sont devenus des influenceurs, des micro-influenceurs en ligne et qui faisaient de la vente en ligne dans live streaming. et ils ont réussi à récupérer à peu près 70% des ventes qu'ils faisaient dans le commerce traditionnel en le faisant passer sur le online. Et ça, ça va rester. Cette logique de dire on, on, le, le magasin va prendre un autre rôle mais le rôle du live stream, le rôle du online va rester hyper important même post-confinement. Et c'est ça qui va vraiment changer et qui accélère. C'est déjà une tendance de fond mais c'est une tendance de fond qui va s'accélérer c'est une évidence.
0: Sur les, encore une fois, sur, maintenant, sur tout ce qui est en ligne dans les différents pays où vous êtes, euh, on est, on, il y a eu un boom, évidemment, pendant le confinement, on imagine. Mais euh, on en est où, maintenant, post-déconfinement, post, post en termes de vente en ligne Qu'est-ce qu'on observe, pas, oui. à la fois sur les sur les flux, sur les biens qui sont le plus prisés, qui étaient, je sais pas lesquels, pendant le confinement, qui sont peut-être plus euh, ceux-là aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut dire
1: nous, nous, par exemple, si on prend le prisme d'AliExpress en France pendant le confinement, clairement, on a vu des pics énormes sur, alors, bien sûr, tous les produits liés euh, euh, au Covid, à savoir les masques, les gels, etc., etc. En tout cas, au niveau de recherche, parce que très souvent, ils étaient en rupture de stock, mais, mais certains euh, vendeurs chinois en avaient et à, à les vendre, donc ça, clairement. Mais aussi, après, tout, tout ce qui est sport, par exemple. On a vu des ventes de vélos multiplié par 10, euh, tous les accessoires de sport, etc. etc. Ça, forcément, s'est redescendu un petit peu. Parce que ça, c'est le besoin que les gens avaient en début de confinement. Euh, euh, et qu'un vélo, on ne va pas en acheter euh, toutes les semaines. Mais par contre, sur l'activité, on a vu un, un pic. Maintenant, le, le, le AliExpress, pour le coup, c'est une plateforme qui est en croissance. Donc, on continue à avoir de la croissance. Il n'y a pas eu une, une redescente. Et en Chine... Pareil, je pense qu'il y, y a eu beaucoup d'activités sur t euh, donc qui est, qui, est, qui est notre site de, de, de B2C de commerce, pendant le confinement, mais qui continue de se développer. Maintenant, le, le vrai sujet, c'est de voir comment est-ce qu'on on, on continue à développer des choses, euh, notamment en Chine par le biais euh, d'événements. Euh, c'est ça qui drive énormément le, le, le commerce en Chine, puisqu'il est très événementiel. Donc, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Kaola, qui met une grandes promotions pendant 24 heures, en utilisant plein d'influenceurs, etc. C'est ça qui revive le commerce, c'est ces événements-là comme le 11-11 que fait Alibaba en novembre. Donc on re redémarre les choses en utilisant un peu des, des, des stratégies qu'on avait auparavant et qui marchent encore très bien.
0: Quels sont les pays en Europe qui redémarrent le plus en termes de, de commerce en ligne dans ce que vous voyez, vous là où vous êtes présent
1: bah nous c'est un peu difficile nous on, on, en Europe on a, une, on a un pic qui est un peu différent euh, des autres acteurs de de, de l'e-commerce on est très fort en, en Espagne en France en Italie donc c'est là où on a, et ils trouve que c'est quand même les trois pays qui ont été plus touchés et c'est sûr que c'est là où on a vu le pic mais on on a c'est plus compliqué de comparer en fait avec l'Angleterre et, et, et l'Allemagne parce qu'on a une présence qui est moins importante là-bas donc je pense que comme euh, de baromètre on n'a pas forcément cette la même vision. Par contre, ce qu'on a vu et qui est hyper intéressant aussi, et je prends l'exemple de l'Italie, parce que pour le coup, c'est là qu'on a fait, c'est utiliser nos technologies pour aider à faire redémarrer le business et notamment le business B2B. Et, et là, on a lancé pour la première fois donc en Europe un, un salon en ligne autour de tout ce qui est santé et maison. Où, euh, en, sur alibaba.com et, et, et par le biais donc, de, de, de partenaires aussi en, en Italie où on a des acheteurs du monde entier qui vont pouvoir euh, acheter des produits à des, des suppliers euh, là-bas et, et ça je trouve ça hyper intéressant aussi et, et, et dans ce qui va se passer demain c'est la création de, de, de ces grandes plateformes en ligne et faire bouger des événements qui étaient des événements physiques dans euh, le monde virtuel et ce qui s'est passé en Chine aussi par exemple on a fait euh, la Shanghai Fashion Week qui forcément n'a pas eu lieu la dernière eh bien, elle a eu lieu en ligne et il y a eu 11 millions de personnes qui sont allées regarder les shows euh, et les défilés. C'est ça aussi, c'est le, le, le monde de demain, c'est comment est-ce qu'on va faire en fait, coexister, parce que je pense pas que c'est soit l'un soit l'autre, c'est faire coexister le plus, physique encore plus. et le digital, mais avec une partie digital qui est un peu différente.
0: Ouais. Et sur les habitudes, encore une fois, de, de, de consommation, de comportement, en quoi est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après, pour le, selon vous, pour le, pour le commerce en ligne, parce qu'on a tous dit, oui, le grand gagnant, c'est le commerce en ligne, mais c'était par, par contrainte, par obligation et il faut conserver ces nouveaux clients qu'on a réussi à, à avoir. Il faut les conserver maintenant qu'on va reprendre peu à peu notre vie normale.
1: J'ai regardé une stat ce matin là, qui, qui est sortie des états unis qui montrait que le commerce en ligne avait progressé plus dans les huit dernières semaines que dans les dix dernières années. On, de 2009 à 2019, on est passé, on est passé de 5,6% à 16% et on est passé de 16 à 27% en l'espace de huit semaines. Ça redescendra probablement un petit peu, mais, mais toutes les personnes qui étaient anti-commerce, etc., quand elles vont comprendre, on peut voir le côté... Alors déjà, il y a tous ceux qui ne vont, qui vont pas vouloir se, se rendre dans les magasins par peur ou autre. Après, il y a tous ceux aussi qui vont se rendre compte de la praticité et du fait que en fait, ça, ça peut être un super complément à l'achat offline. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Euh, moi, moi... Et puis l'autre chose, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, moi, je pense que ça va être un grand accélérateur. C'est que des tendances qui étaient déjà présentes, elles vont ne faire que s'accélérer. Et, et une autre annonce qui date d'hier, hein, l'annonce dont vous avez dû parler, l'annonce de Facebook qui va faire un, un gros coup d'accélérateur sur l'e-commerce, touchant 2,3 milliards de personnes sur la planète par le biais d'Instagram, par le biais de Facebook, ça va aussi dans ce sens-là. Et, et le commerce que, que promeut Facebook, c'est un commerce ultra-social qui est très similaire au commerce qui se passe en Chine sur nos plateformes. Euh, et donc moi, je pense que c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est qu'est-ce qu'on entend par, par commerce tendances.
0: communautaire C'est-à-dire commerce communautaire C'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire au lieu que ce soit juste euh, je fais une recherche je veux avoir un produit je l'achète ou je vais euh, sur un site e-commerce et je fais des recherches etc c'est je suis une communauté de personnes qui sont des influenceurs et qui quelque part deviennent euh, les, les ambassadeurs des marques et qui vont il euh, euh, y, a, y a un jeune euh, chinois euh, qui a 43 millions de followers qui tous les jours, fait des tests de rouge à lèvres sur Internet. Et ils vendent des millions de rouge à lèvres. Et dès qu'il dit qu'un rouge à lèvres est bien, le rouge à lèvres caractérise. Et quand il dit qu'un rouge à lèvres n'est pas bien, le rouge à lèvres ne marche pas du tout. Et typiquement, cette personne est devenue, en l'espace de quelques mois, le, la, la personne la plus importante, plus que n'importe quelle campagne de publicité, plus que n'importe quelle euh, euh, promotion qu'on peut faire dans, dans un magasin. C'est une seule personne, un live stream sur, euh, sur Taobao en, en Chine. On n'y est pas encore en, en Europe, mais, mais je pense qu'il y a cette tendance-là. Et puis, comme les gens ont consommé énormément de médias et, et, et d'influenceurs, justement, par le biais d'Instagram, par le biais de, de, de YouTube et, et de plateformes, ça va continuer, ça Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont perdre du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est ça qui va... Est, on, on est à un, un début, mais, mais clairement, il va y avoir une accélération de ces tendances-là.
0: Avec des gagnants et des perdants, qui seront les gagnants qui seront les perdants On entend souvent, évidemment, les gagnants, les Amazon, enfin, voilà, tous les, tous les, les gens du commerce en ligne, vous ou d'autres... Quels seront les gagnants, les perdants entre euh, l'ancien et le nouveau monde et même au sein, au, sein, au sein de la tech, au sein des, euh, des sites de e-commerce
1: Moi, je pense que les, 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 euh, les gagnants, ce seront ceux qui, qui auront la capacité à être le plus agile possible. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est d'être agile et, et transformer les modèles. L'exemple que je vous donnais sur InTime, qui, qui, qui est une chaîne de magasins. Bah, InTime est passé d'une chaîne de magasins à un acteur en ligne en, en, en l'espace de quelques semaines. Les organisations qui, ont, qui vont avoir la capacité en fait à, à avoir cette agilité-là, elles peuvent profiter de ce boom, puisque c'est un boom aujourd'hui qui n'existe qui, 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 qui pas. Il y a encore toutes les places sont à prendre. Donc moi, je pense que le sujet, c'est de comprendre en fait, euh, les attentes du consommateur, comment est-ce qu'elles évoluent, et de réussir à, à répondre à ça. Dans au détriment,
0: Sébastien que... Mado, du, du commerce de proximité, ou pas
1: non. Ah, pense, le commerce de proximité, il va continuer à exister, mais c'est autre chose. Là, on parle plus. De, quand, quand, quand je parle de, de, de rouge à lèvres, ou quand je parle d'équipement de, 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 de sport, etc., etc. je ne parle pas d'une brique de lait. Euh, je pense que ça, pour le coup, ces achats-là, ils vont revenir probablement dans, dans, dans le commerce traditionnel. Donc, ce sont euh, les centres commerciaux
0: alors qui sont visés
1: Oui, moi je pense que Qui sont, en, qui dire, sont potentiellement en Comment, difficultés. Il faut, comment il faut Comment est-ce qu'il faut réinventer Mais ça, c'est une question que se pose euh, le, le retail de temps. C'est ouais. comment réinventer le retail, le réenchanter L'expérience. Recréer de l'expérience, voilà, l'expérience. Hein. Mais, mais, maintenant, mais maintenant, il y a un deuxième sujet à ça. Il y a ce sujet-là. Et le sujet, c'est comment faire -ce un complément à ça en ligne et que le complément ne soit pas juste de l'e-commerce, mais que le complément soit aussi une expérience. <rire> et c'est ça qui se passe quand… La convergence euh, quand des vous... expériences, c'est ça. Hein. Exact, exactement. Et quand vous pensez, si vous voulez, à la valeur que vous avez… Dans, dans, dans un centre commercial, etc., avec des vendeurs qui connaissent leurs produits sur le bout des doigts, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on on, l'utilise vraiment aussi bien qu'on pourrait Aujourd'hui, une vendeuse euh, dans, dans un grand magasin elle peut parler à un client à la fois, alors qu'en live stream, elle peut parler à 3000 clients à la fois. C'est quoi Quel est le plus puissant euh, des, des outils Et c'est ça qu'il faut. Euh, oui, qu faut sauf qu'en en fait, face
0: tombe. à face, on a un conseil personnalisé. Moi, si on parle à côté de 2900 autres personnes, je n'ai pas le même. Euh... Le conseil n'est pas pour pas moi. La même
1: relation, oui, c'est sûr. Mais point mais, mais d'un point de vue commerce, euh, la per la personne à qui vous avez chouchoutée, elle n'a pas le même pouvoir d'achat que les 3000 personnes à, que, à qui vous avez l'exprimé. Ouais. Ouais. Même s'ils dépensent moins. Moi, ouais, je pense que je qu'on a comme vous, vous parliez de de, de, de moment charnière. Oui, on a un moment charnière. Euh, je pense qu'il y a des choses qui reviendront. Euh, mais il y a des choses qui, 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 qui m'ont changé de manière profonde et, et, nous, et, nous, et, et quand on parle d'accélération moi une des accélérations que je vois forcément c'est mon prisme chez Alibaba c'est l'accélération vers la Chine aussi donc je parlais vers quoi du, pardon vers la, quoi, vers avec, euh, vers, vers la Chine ah. euh, et donc je parlais du B2B euh, donc ça c'est une chose mais même en B2C nous ce qu'on a vu aussi beaucoup pendant cette période c'est deux choses c'est des marques qui euh, se posaient la question d'y aller et qui ont accéléré énormément euh, leur développement, parce qu'ils se disent qu'il bon, bah, faut absolument qu'on y aille, c'est là où la croissance va revenir le plus vite. Des marques qui étaient déjà, qui ont augmenté leurs investissements, qui ont fait des lancements de produits, etc., pour profiter du fait que euh, le marché chinois redémarrait redémarré avant euh, les marchés européens, donc il y a eu cette accélération-là. Et puis après, ce qu'on voit aussi, c'est euh, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans cette période, et ça, ça, ça date d'il y a quelques jours, nous, une partie de notre activité est très liée au tourisme chinois. Et clairement, le tourisme chinois, aujourd'hui, oui. est à zéro oui. et il va prendre un certain temps avant de revenir. Mais nous, les équipes, on fait un travail extraordinaire avec les équipes du château de Versailles et on fait un live stream, justement, euh, sur et sur Taobao. Donc, Friggy qui est la plateforme de voyage, Taobao qui est la plateforme de commerce, pour faire une visite virtuelle du musée. Euh, première fois qu'il était ouvert depuis le début du confinement. Et,
0: et, et qu'est-ce
1: que ça fait ça, ça génère un, une vraie appétence... Pour les jeunes qui ne connaissent pas cet endroit et qui vont se dire mais il faut absolument que je voir ça et donc oui ils vont pas venir demain mais c'est du marketing et c'est créer cette cette envie, cette demande pour demain. Ça aussi c'est c'est Moi je pense qu'il va y avoir une accélération vers la Chine parce que la Chine reste une opportunité phénoménale pour le développement des entreprises françaises comme le tourisme chinois qui même s'il est aujourd'hui au point mort reviendra à un moment ou à un autre et il faut préparer ce, ce retour dès maintenant.
0: Susciter le désir et faire converger les expériences. Juste, il ne nous reste même pas une minute. Euh, Covid ou pas, Alibaba en France continue d'accélérer. Vous investirez toujours autant en France, crise ou pas
1: Oui, moi je pense qu'on continue d'investir. Parce qu'on entend on a, toutes les a, boîtes coupes,
0: toutes les boîtes, voilà, on navigue à vue. Hein, donc, euh, pas vous
1: Écoutez, nous, 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 nous ce qu'on voit, c'est, on voit une opportunité. Enfin, déjà, la première chose, c'est que la globalisation et le développement à l'international, il va paraître un, un des axes stratégiques les plus importants pour l'entreprise. Et la seconde chose, c'est que, euh, il y a encore tellement de choses à faire on a tellement tel, on a gratté le début de la, le, vraiment on est au début début de l'histoire et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire on, on a commencé il y a 4 ans on avait un business unit en France et j'étais tout seul et on est maintenant une cinquantaine et on sera plus à la fin d'année et on a déjà 6 business units qui euh, qui opèrent donc clairement il y a un développement et on va continuer de l'accompagner et, et ce qui va aider à mon avis le le, le commerce et euh, et le business en France
0: Bon voilà, on en reparlera tranquillement dans les semaines ou dans les mois à venir. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Sébastien euh, Badeau, directeur général donc d'Alibaba en France. Merci, bonne journée. Au revoir.